0: Le seul verrouillage qui est vraiment visible, c'est le verrouillage médiatique. Oui. Le seul qui est vraiment visible, c'est le verrouillage médiatique, parce que nous avons des preuves tangibles de journalistes qui voudraient nous interroger, nous poser des questions, etc., et qui prennent des rendez-vous, et qui d'un seul coup d'un seul se décommandent sans explication. Et on en a plusieurs maintenant. médias euh, Je préfère ne pas les citer pour ne pas, pour pas les... Vous pouvez me croire sur ce on, on a eu... C'est notamment arrivé avec Vincent, qui avait, avait, avait quelqu'un, un journaliste d'un grand journal, qui l'avait contacté pour avoir un entretien. Euh, qui, cet entretien a été... Euh, été D'ailleurs, il est extravagant, puisque je parle de Vincent Rousseau, donc, euh, que vous connaissez à peine, euh, mais qui est quand même quelqu'un qui... Euh, vous apprendrez à le connaître. Vous verrez que c'est quelqu'un qui, a, qui a est une, une tête pensante sur les questions de des de, de questions très très complexes hein, de, de la race monétaire euh, les, le, les banques centrales des choses, je suis assez calé que quelqu'un comme lui avec son parcours euh, ait été euh, pendant 15 ans à la BCE euh, et ensuite euh, adhéré à, à, à l'UPR euh, c'est en soi une information sensationnelle qui normalement aurait dû motiver de nombreux journaux qui auraient dû au moins faire une brève ou faire un entretien il y avait quelque chose de croustillant D'ailleurs, quand on a annoncé le ralliement de Vincent Brousseau, euh, sur Internet, notamment sur la page Facebook, on a battu un record de j'aime. Hein, je crois qu'on a atteint les, quasiment les 700 j'aime et, et un record de consultations parce qu'on a des statistiques. Bon. Euh, donc la, la matière au buzz était là. D'ailleurs, je crois que l'agence InfoLibre ne s'y est pas trompée, puisque je crois qu'ils envisagent de l'interroger. Mais normalement. Euh, le communiqué de presse qu'on a envoyé a été envoyé à plusieurs milliers de personnes. Il y a au moins, je ne sais plus combien, 1500 Combien de personnes ont ouvert le communiqué sur Vincent Un millier, quelque chose Il y a plus d'un millier, millier de journalistes qui ont ouvert le communiqué, parce qu'on a un accueil de réception, qui l'ont ouvert. On a la preuve d'ailleurs qu'il y a eu deux journalistes hein, qui ont contacté Vincent et qui n'avaient pas été destinataires. Donc ça veut dire que ça a parlé au sein des journalistes, de la communauté des journalistes notamment la personne qui voulait interroger dans un grand journal, n'était pas destinataire, donc c'est quelqu'un du journal ou quelqu'un d'un autre journal qui l'a prévu, voilà. Et d'un seul coup, les deux demandez-vous, dans une radio, hein, ont été, ont été alors, Espérons que je ne veux pas les citer, parce que peut-être que ça, ça n'est que, que partie remise. Mais enfin, et puis ça n'est pas la première fois. Euh, bonjour à toutes
1: et à tous. Nous, nous recevons aujourd'hui, le 16 avril, Vincent Rousseau. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez un parcours atypique, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'Agence Libre. Vous avez donc travaillé 15 ans à la BCE et vous êtes aujourd'hui, vous avez, vous avez intégré l'UPR et donc vous êtes d'ailleurs le. Vous présentez aux élections européennes et vous représentez le centre de la France. Alors je voulais vous demander comment passe-t-on de, de la BCE à l'UPR, qui je le rappelle.
2: Une pour pour une sortie de l'Union Européenne Eh bien, euh, ça s'est fait quand même d'une façon transitoire, euh, assez progressive. C'est pas du jour au lendemain que je me suis dit euh, l'euro c'est pas bien, il faut tout arrêter. Non, non. J'imagine. Oui j'ai remarqué que j'étais plus tout à fait dans la ligne du... du si j'ose dire, la ligne du parti, encore que ce parti, ça ne soit pas euh, véritablement un parti, mais une institution. Lorsqu'il y a eu les résultats du référendum de 2005, où, si vous vous souvenez bien, le nom l'avait emporté, mmh. normalement, ça aurait dû me déplaire. J'ai constaté que ça ne me déplaisait pas. Et alors, à partir de là, j'ai vu que mes sentiments profonds sur la chose européenne avaient dû commencer à changer mais évidemment ça a pris un certain temps avant que j'admette en quelque sorte que je m'étais trompé sur toute la ligne ça a pris plusieurs années en plusieurs années j'ai réfléchi euh, à ce qu'impliquait la construction européenne telle que je l'avais vue avant telle que j'observais qu'elle était euh, sur le moment, est ce qu'il y avait des hiatus, c'est ce que ça se ressemblait Et puis, je n'ai pas réfléchi tellement tout seul, j'ai aussi fait, comme beaucoup de gens, euh, des recherches sur l'Internet, où d'ailleurs, je n'ai pas trouvé tout de suite l'existence du, du parti UPR de M. Asselineau. Hum.
1: Par exemple, quel était votre... Euh... Votre sentiment au point de départ quand vous êtes, ah, euh, êtes en entré
2: à la suis euh, était votre utopie. En 1998, une utopie c'est parfaitement cela. J'imaginais que nous allions. Vous savez que vous avez, nous avons pour l'instant un État-nation qui est la France, et puis nous avons un État-nation qui est l'Allemagne, et nous en avons quelques autres à côté. Et ce que j'imaginais, et c'était une utopie, c'était que ces États-nations allaient être annulés et remplacés par un nouvel État-nation plus grand, euh, qui, qui s'appellerait l'Europe, avec un peuple unique, euh, euh, tous les attributs de la souveraineté, euh, faire ce qu'était la France, mais à une plus grande échelle, si vous voulez, ou faire ce qu'était l'Allemagne, mais à une plus grande échelle. Et une des choses dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il existe bel et bien un peuple français, un peuple allemand, un peuple espagnol, mais il n'existe rien de tel qu'un peuple européen. Ça, c'est pas vrai, c'est une... Euh, c'est l'adjonction de deux mots qui, qui ne recouvrent aucune signification concrète. Le peuple européen est une chose qui n'existe pas. Et partant de là, faire un État-nation européen devient problématique. Ce pourrait être au mieux une construction artificielle. Et en plus, je me suis rendu compte qu'on n'en prenait pas le chemin. Au cours des années... J'ai fini par regretter les confiscations de, de la souveraineté que subit la France du fait de la construction européenne. Et c'est ainsi que j'ai fini par passer le cap en, en adhérant à l'UPR.
1: Donc initialement, vous trouviez que c'était... Si initialement, c'était bien. Okay. Oui. Et alors, qu qu y a, quels sont
2: les éléments qui, progressivement, vous ont amené à changer d'avis sur la question euh, ben, Je pense que... C'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, c'est une utopie. Bah ouais, c'est une utopie parce que, comme je le, le disais à, à l'instant, euh, vous n'avez pas de peuple européen. Le, le peuple français, une chose que j'ai compris, c'est qu'il se définit par des références qu'il a en commun dans la tête, qui peuvent être de nature très différente. C'est des références linguistiques, des références de culture, le fait qu'ils aient vu les mêmes émissions de télévision, qu'ils aient appris les mêmes choses à l'école, qu'ils aient participé à, à certaines discussions euh, dont l'équivalent ne se retrouverait pas en Italie ou en Belgique. Et la même chose vaut d'ailleurs pour les autres pays. Donc, le, le fait d'être un peuple est à la base une espèce de, de, de communauté mentale. Mm -hmm. Et puis, les autres peuples, c'est d'autres communautés mentales. Mais elles n'ont pas beaucoup de, de, de points communs. Nous, avec les Allemands, nos points communs sont essentiellement des références anglo-saxonnes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni allemandes ni françaises. Mm -hmm. euh, je trouve que ça fait un peu léger pour faire le ciment d'un nouveau peuple sorti du néant. Ouais, D'autant à... plus d'ailleurs que dans ce cas de figure, ni l'Angleterre ni l'Amérique ne font partie du projet d'intégration politique européenne. C'est vrai, vrai que ça fait un peu, un peu bizarre. Mais d'ailleurs, ça se reflète dans le comportement des gens à la Banque Centrale Européenne, où j'ai vécu 15 ans, ça je peux en parler. Les gens ne s'adressent pas les uns aux autres de la même façon, s'ils sont de la même nationalité ou s'ils sont de nationalités différentes. Alors, il n'y a pas que la question linguistique, évidemment. Ils sont obligés de parler anglais quand ils s'adressent à, à quelqu'un qui ne provient pas de la même nationalité que lui, mais ils ne disent pas la même chose non plus. Ils sont plus formels, ils sont plus distants. Euh... On finit très bien par percevoir la différence. Il y a également, mais ça c'est par contre-coup, euh, moins de camaraderie entre euh, les, les gens d'origine nationale différente et les gens de, de même origine nationale. Euh, mais surtout, c'est dans la tête qu'ils n'ont pas les mêmes choses. Quoi. Je disais tout à l'heure, euh, ce que nous avons en commun avec les Allemands euh, ressort pratiquement exclusivement de la sphère anglo-saxonne. Vous pouvez discuter avec eux de films s'ils sont américains, de livres s'ils se sont des livres américains, euh, mais ils connaissent pas plus euh, l'intérieur de la France que nous ne connaissons l'intérieur de l'Allemagne.
1: Et il n'y a pas de volonté.
2: volonté. C'est exactement ça. Il n'y a pas de volonté. Alors, naturellement, il y a une fiction de volonté. Parce qu'on est tous censés être très pro-européens, très, très en faveur de la construction européenne, tout ci, tout ça. Donc il y a des choses qu'on ne dira jamais. Euh, mais la réalité des sentiments, au bout de 15 ans, on finit par l'avoir. Et en fait, les uns se fichent de la nationalité des autres, et réciproquement. Ce qui n'est pas en soi mal, mais ça prouve une chose. C'est que cette histoire de construction du peuple européen était une utopie. c'est là que je voulais en venir. Alors si c'est une utopie, est-ce que c'est bien, est-ce que ça se justifie de faire la construction européenne ben, Là, la réponse est non. Parce que qu'est-ce que ça pourrait être Si ça ne peut pas devenir euh, un État-nation avec tous les attributs de la souveraineté tels que l'est encore la France, qu'est-ce que ça peut devenir à la place ben, Ça peut devenir... Une mosaïque d'État, où on ne saura pas bien où se situe le pouvoir, s'il se situe à l'échelle fédérale ou bien s'il se situe à l'échelle nationale, vraisemblablement, ne se situera-t-il plus nulle part Et donc, cette construction nous aura finalement amené à faire une perte, par un gain. Il n'y aura plus d'autorité de dernier ressort, ni européenne, ni française. En somme, c'est la porte ouverte à une domination étrangère. Et j'ai bien l'impression que maintenant, le propos de la construction européenne dans son ensemble est celui-là. Celui de nous inféoder à une puissance étrangère qui n'est pas européenne et qui, elle, reste un État-nation parfaitement solide. Mais justement, il y a M. Asselino qui sort
1: qui a sorti pas mal de, de, de conférences là-dessus, oui. qui montrent l'influence des Américains. C'est son de cheval
2: de bataille, et de... je dois dire que c'est une des choses euh, qui ont contribué à me faire le prendre au sérieux. Parce que naturellement, quand je le découvrais sur l'Internet, je, je ne savais rien de lui. Euh, ce qui m'a disposé favorablement en, en, envers son mouvement, c'est qu'il arrivait de son côté, sans qu'on en ait jamais parlé ensemble, à des conclusions euh, auxquelles j'étais arrivé tout seul, dans mon fort intérieur, sans en avoir parlé avec personne. Donc ça, ça crée déjà au départ un certain sentiment de confiance. Et il y avait notamment euh, cette histoire de l'émergence d'une domination américaine sur ces vassaux euh, du continent européen. Que personnellement je percevais très bien à des petits détails de la vie quotidienne dans mon institution. Et lui, naturellement, il l'avait vu d'ailleurs. Il a une vision beaucoup plus historique, beaucoup plus large de toutes ces choses. En fait, il aurait dû être historien. Je ne comprends pas pourquoi il a fait de l'économie. Sa vocation, c'est l'histoire. Il me dit que c'est un passionné de. Oui. <rire> Et au
1: niveau de la, de la monnaie, est-ce que justement euh, là aussi il y a une, une influence américaine dans la
2: décision monétaire Non, pas directement encore. Il faut, il faut se rappeler qu'il y a, euh, je crois que c'était il y a deux ans, euh, une conférence euh, que donnait, c'est pas une conférence, c'est un congrès des décideurs de la zone euro euh, qui se tenaient euh, me semble-t-il, à Varsovie, de la zone euro ou de l'Union européenne. Euh, le, le ministre des, des, des Finances américain s'est invité à cette, euh, à cette, à cette petite euh, sauterie, alors qu'il n'était pas du tout prévu. Et non seulement il a pu rentrer, mais en fait il a dirigé les débats. Donc ça donne une idée de l'indépendance qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des États-Unis, si ce genre de choses est possible. Le même individu avait d'ailleurs euh, rendu visite à Monsieur Schaul, qui est le ministre des Finances allemand, dans sa résidence de vacances, de sa propre initiative, il avait dit « j'arrive <rire> », pour discuter avec lui de ce que l'Allemagne devait faire euh, dans le cadre de la crise qui était d alors naissante, et dont on pensait euh, qu'elle pourrait conduire à une explosion très rapide de, de la zone euro. Donc, M. Chauvel était dans sa propriété de, de, de campagne ou de vacances, qui, qui, qui est située euh, proche de la mer du Nord. Euh, il est normal, normalement euh, déconnecté des affaires, sauf pour des choses urgentes. Et ce, 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 cet, cet Américain est arrivé pour, pour lui exposer. Vraisemblablement, j'étais pas sous la table, mais pour euh, lui, lui exposer comment son pays devait réagir. Euh, à la crise européenne, ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Nous recevons des directives. Même les Allemands, qui sont dans un pays plutôt puissant, reçoivent des directives. On nous dit quoi faire. Par contre, vu au jour le jour de la BCE, vous n'aurez pas tellement l'impression que c'est une institution sous influence américaine. Culturellement, cependant, si. Le, par exemple, les, les procédures de recrutement euh, favorisent de beaucoup les universités américaines par rapport aux universités euh, européennes. Donc, déjà, il y a ça. Euh, le simple fait d'avoir étudié aux états unis est un plus considérable à, 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 à l'embauche. Le Saint-Graal est de publier dans des, revues, des, des études économiques dans des revues américaines. On de dire... les, les gens... Les gens euh, oui. C'est un peu différent quand même, ce que font les économistes de type universitaire et les, et, et, et les gens de Goldman Sachs. C'est pas tout à fait la même chose. Mais l'économie de type universitaire américaine est aussi ce qui façonne le discours de la BCE lorsqu'elle commence à parler euh, de « il faut plus de flexibilité, il faut plus de compétitivité » et, et toutes ces choses-là. Or, c'est pas du tout innocent parce que toutes les fois que quelque chose comme la Commission européenne ou la Banque centrale européenne vous dit « la flexibilité, c'est bien, il en faut davantage »,« la compétitivité, c'est bien, il en faut davantage », ce sont des mots qui sonnent bien. Mais ce que ça veut dire en vrai, c'est « il faut précariser ». 90% de la population française, il faut diminuer le niveau de vie de 90% de la population française. Alors évidemment, si vous le dites comme ça, veuillez s'il vous plaît précariser et diminuer le niveau de vie de 90% de votre population, ça peut mal passer, pour une basse raison électoraliste. A la place, vous employez des mots de code. Flexibilité, compétitivité, c'était l'exemple qui m'étaient venus à l'esprit. Mais ces mots de code proviennent d'un atelier de fabrication d'idées qui est l'université américaine pas l'université de Navarre ou du Mexique. C'est quelque chose de typiquement américain. Donc là, vous avez une forme sournoise d'influence américaine de nature intellectuelle et, et mentale plus que politique.
0: L'école de Chicago
2: Ouais. Merkel, à moins de, de discréditer complètement de la Bundesbank, ce qui est impensable en Allemagne, est un peu prise en tenaille. D'autant plus que ce que dit la Bundesbank se trouve par ailleurs, par une très mauvaise coïncidence, correspondre à l'état d'esprit de la population allemande et d'une grande majorité. Donc, elle ne peut pas complètement l'ignorer. Et d'un autre côté, elle reçoit des directives de l'Amérique pour que la construction européenne continue, et en particulier pour que l'Union monétaire survive. Et la survie de l'Union monétaire implique aussi en particulier que l'Allemagne continue d'en faire partie. Vous imaginez que si l'Allemagne cessait d'en faire partie, c'est clair donc le, la, la pression américaine s'explique beaucoup plus par ça que par la, 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 de, de quelconques considérations économiques. C'est des considérations politiques à la base, ou stratégiques, appelez-les comme vous voulez, mais c'est pas vraiment de la macroéconomie.
1: — D'ailleurs, on nous a souvent dit euh, au lancement de l'Union européenne que c'était pour contrepoids aux États-Unis. — C'est exact.
2: Je me rappelle très bien, car... Euh... — C'est
1: rigolo de voir justement à quel point les, les Américains veulent que l'Union
2: vous m'aviez tout à l'heure demandé euh, mes films quelle était votre utopie euh, pourquoi ouais. êtes-vous venu à des utopies à l'époque où justement cette utopie se formait enfin, on, on nous racontait ça que, que l'amérique ferait... enfin que l'europe ferait contrepoids à l'amérique ce qui me plaisait bien c'est aussi une des choses dont j'ai découvert que c'était pas vrai du tout non seulement l'europe ne va pas faire contrepoids à l'amérique mais en plus l'europe est fabriquée par l'amérique de manière à organiser les vassaux de l'amérique d'une manière euh... Simple à contrôler, fiable, et c'est à ça que ça sert. D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte, parce qu'il y a aussi ce parallélisme étonnant entre les structures de l'Union Européenne et de l'OTAN. C'est à peu près la même liste de pays. Et il y a des références à l'OTAN dans les traités qui font l'Union Européenne, ce qui en soit une chose extraordinaire. Si vous y songez c'est comme si vous faisiez la Constitution française, et dans la Constitution française, vers le préambule, vous disiez que euh, telle institution espagnole euh, fournit la référence pour ceci ou cela. Enfin, c'est pas très digne, déjà. C'est pas très digne, mais c'est très révélateur. C'est très révélateur d'un certain état de choses qui est que, eh ben non, l'Europe n'est plus censée du tout faire contrepoids aux États-Unis. C'est plus sa raison d'être. Sa raison d'être serait plutôt, au contraire, de, 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 de renforcer l'impérium américain. — C'est bien de, de le
1: repréciser. — Oui. — Alors je vous avais écrit un billet, justement, pour expliquer votre, euh, votre parcours. — et vous disiez dedans que même pendant les sombres années de l'occupation, l'État-nation n'avait ouais. jamais
2: connu un risque de disparition immédiate aussi aigu. C'est vrai. Enfin, Le mot « immédiate » est important. Parce qu'effectivement, si l'occupation s'était prolongée 30 ans, là, l'État-nation aurait peut-être couru des risques de disparition. Mais enfin, tout ce qui fait les prérogatives de l'État-nation, notamment le bon fonctionnement de l'administration, avait été maintenu à peu près dans ses pleins pouvoirs. Alors que maintenant, nous constatons qu'il y a des exportations de, de, de souveraineté qui n'ont pas du tout été essayées à l'époque du régime de Vichy. Par exemple, nous avons la Commission européenne qui est responsable de l'écriture de, de plus de plus 80% de nos lois. Il n'y avait rien de tel. Là, l'état-nation est véritablement en assez de disparition et ce d'autant plus que le processus a plus que 4 ans pour se développer. Et si Le processus de la construction européenne se développe peut-être depuis 40 ans et il n'est pas prêt de s'arrêter si nous n'y mettons pas bon ordre, ce qui fait que le danger là existe. C'est quelque chose que vous n'aviez pas du tout envisagé avant il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, non. En fait, il y a une quinzaine d'années, je même pas envisagé que ce soit une mauvaise chose.
1: Une des missions principales que s'est fixée la BCE était de lutter justement contre l'inflation.
2: Alors C'est plus qu'une mission qui s'était fixée, c'est le mandat que lui donne le, le traité. Le, le traité dit que l'ABCE devra faire en sorte que l'inflation soit contrôlée. Et ensuite, il y a euh, un autre texte, dont je ne me souviens plus s'il si est dans le traité ou en dehors du traité, qui euh, donne l'interprétation concrète de ce contrôle, qui est que l'inflation doit rester entre 0% et 2% par an. Est-ce que justement cette, cette, cette
1: mission enfin, principale, ce, ce mandat qui lui est donné de, de lutter... Euh, contre l'inflation ne favoriserait pas l'émergence de, de chômage dans,
2: dans les différents pays euh, membres euh, Pas nécessairement, parce que la Bundesbank avait le même mandat, et, et, et l'histoire récente de l'Allemagne ne montre pas un, un taux de chômage particulièrement énorme. Donc l'histoire est plus compliquée. Mmh. C'est pas juste parce que vous avez de, de l'inflation que vous avez du chômage. Et aussi autre chose, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas d'inflation aujourd'hui. Je sais que le chiffre de l'inflation officielle est très bas. Mais enfin, il m'arrive de parler à, 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 avec des gens qui vivent en France, euh, et ce depuis longtemps. Je n'ai jamais entendu dire quelqu'un que le coût de la vie ne s'était pas renchéri d'une manière absolument dramatique. Il y a une unanimité totale sur cette question. Euh, les choses sont maintenant plus chères qu'il y a quelques années, tout le monde paraît le croire, et j'ai du mal à penser qu'il s'agit d'une illusion collective. S'il en est ainsi, ça veut dire que l'inflation officielle ne représente plus l'inflation euh, dans sa réalité, et alors nous avons aujourd'hui à la fois un chômage important et un renchérissement de la vie important. Donc vous voyez, c'est pas mécanique euh, le lien entre les deux choses, vous pouvez tout à fait avoir le, le moins bon de monde. Ceci posé à la marge, le fait de devenir plus strict sur l'inflation, euh, toute chose égale par ailleurs, comme disent les économistes, euh, ne peut pas être bon du point de vue euh, de, de l'emploi. Mais ce n'est pas un rapport de causalité simple. Entre euh, « je mets une inflation basse et donc plein de chômage va arriver ».
1: — Qu'est-ce qui justifie vraiment le, cette, ce, ce mandat prioritaire ce... ?— Alors ce mandat prioritaire est
2: justifié par le fait que c'était une exigence des Allemands. Et d'ailleurs c'est normal, c'est l'abonnement qui a à peu près le même mandat. Et on dit, j'ai tendance à croire que c'est vrai, que cette insistance extraordinaire des Allemands sur la valeur de la monnaie, donc l'absence d'inflation en fait, ou des, une inflation très basse de manière très durable, euh, serait dû au traumatisme de l'épisode de 1923 où ils ont connu une hyperinflation.
1: — C'est deux choses différentes, euh, l'hyperinflation et une inflation. Oui, mais quand vous êtes traumatisé,
2: vous faites plus ce genre de raisonnement. Ah, oui. Si vous, vous avez souffert de l'hyperinflation, euh, après, vous n'êtes pas prêt à entendre qu'un peu d'inflation, c'est bon. — Donc c'est pas une décision a un priori rationnelle. — Ce n'est pas, pas une décision a un priori rationnelle. si c'est pour réagir à un trauma, euh, non. Ouais. Naturellement, euh, moi je ne saurais pas dire que une inflation contenue est forcément mauvaise, mais le mandat de la BCE dit que l'inflation ne doit pas dépasser le 2%. Et donc, ça, ça remonte à la Bundesbank, ça, ça remonte à la préférence du peuple allemand, euh, et ça, ça remonte probablement au traumatisme de 23.
3: Donc euh, la deuxième exigence, c'est effectivement que, euh, donc que les États euh, soient euh, tenus euh, totalement en dehors des décisions de la Banque centrale européenne, euh, et notamment en termes de enfin, quand on dit euh, utiliser la, la planche à billets, c'est euh, que les États utilisent un droit souverain de battre monnaie. Ça, c'est ce qui est euh, interdit par le traité. Euh, oui. Est-ce que vous pouvez en parler un peu
2: Oui, euh, le traité interdit de, de aux États de recourir directement à la Banque centrale, ou d'ailleurs, dans leur cas, à, à celle qui serait leur Banque centrale nationale. Mais ça, ça, il, faut, il faut se rappeler que l'eurosystème le, est fait de la Banque centrale européenne et des Banques centrales nationales. Mais si un État veut faire tourner la planche à billets, il s'adresse à sa propre Banque centrale nationale. Il ne va pas te frapper à la porte de, de la BCE. Alors vous avez cette loi, euh, qui est maintenant, je crois, à l'article 123 du, du traité, qui, dont un des avatars précédents était la loi de 1973 de Pompidou Rothschild et je ne sais pas quel était l'avatar équivalent en Allemagne mais il y en avait un et, et en Suisse c'est même pas une loi c'est un bout de constitution c'est intégré très haut dans le système législatif l'État n'a pas le droit de, de, de battre monnaie. alors ça euh, c'est un garde-fou qui est conçu pour éviter précisément des épisodes d'hyperinflation de,
3: Hum, ça -ce je... niveau. Ouais. Mais ça, c'est vrai. Ouais. Parce oui, que,
2: parce qu effectivement, si... si vous aviez. C'est très facile à calculer, c'est une règle de 3. Imaginez qu'il y ait un déficit budgétaire. Un déficit budgétaire de. Je ne sais pas qu ce que ça peut être. Euh... Ça va dépendre du pays. Puis vous prenez votre déficit budgétaire, vous le divisez par. Son... C'est-à-dire la, la quantité de monnaie qui, mm. qui a pouvoir libérer, libératoire. Et ça vous donne un taux. Et ce taux-là est ce que provoquerait, le surcroît d'inflation que provoquerait le, la, la monétisation du déficit de, de l'État. Je m'étais amusé à le calculer euh, l'année dernière euh, dans le cas de la France, en prenant les, euh, pour agrégat monétaire euh, la fraction de, de, de billets attribués à la France plus les réserves des euh, euh, banques commerciales auprès de la, de, 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 de la Banque de France. Et j'étais arrivé au chiffre de 20 ou 25%. Ce qui voudrait dire que si, d'un seul coup, d'un seul, l'État français se décidait à monétiser entièrement son déficit par le biais de la flanche à billets, immédiatement, ça shifterait l'inflation et les taux longs et les taux courts de 25%. Là, on n'est pas très loin de l'hyperinflation, il faut le dire.
3: Ouais. Ouais. Enfin, ça, disons que ça, ce serait dans, dans, dans le cas où on voulait... Euh faire disparaître notre dette. Euh, — Non, non, euh,
2: c'est pas, si pas si on veut faire disparaître notre dette. C'est si on veut euh, que l'État s'adresse à la Banque de France pour, toutes les, pour, pour, pour toute la différence entre ses ressources et ses dépenses. Mmh. — C'est-à-dire
3: qu'aujourd'hui, si en fait, on est obligé de passer par des marchés privés. Si on veut... Euh... — Non, en
2: fait, c'est pas parce qu'on passe par des marchés privés. C'est surtout qu'on est obligé de continuer à s'endetter. Peu importe qu'on passe par des marchés privés ou par n'importe qui. Si vous ne vous adressez pas à la Banque de France et que vous avez des dépenses qui sont plus élevées que vos recettes, indépendamment de à qui vous vous adresserez, votre dette va gonfler. Si au lieu de vous adresser à des marchés privés, vous vous adressiez, je ne sais pas moi, au FMI ou à un État puissant extérieur, ça n'empêcherait pas du tout votre dette de gonfler. C'est simplement de l'arithmétique. Et elle gonflerait à la même vitesse d'ailleurs. A la base, évidemment, le problème est que l'État dépense plus qu'il ne gagne. Alors après, comment ça se gère bien, Il y a deux façons. Vous vous endettez ou vous transformez cette dette en inflation et il n'y a pas de troisième solution. Ça sera l'un ou l'autre. Moi, je pense que le mieux est d'essayer de faire une combinaison des deux qui est un petit peu de l'inconvénient de l'un, un petit peu de l'inconvénient de l'autre. Mais il n'existe pas de solutions magiques qui feraient disparaître les deux, les, les deux choses. Ce sera ou bien de l'inflation, ou bien du, de, la, de, de la croissance de la dette. Tant que l'État dépensera plus que ce qu'il gagne, j'entends. Je, Alors Si par ailleurs l'État ne dépensait pas plus que, que ce qu'il gagnait, ça serait différent, mais je vois pas comment on peut y arriver dans la circonstance concrète de maintenant. La, la Norvège le peut parce qu'elle a une rente euh, pétrolière, euh, à bout le peuple pour une raison similaire, mais la France.
1: Est-ce que vous préconisez une sortie, donc de. Enfin, Qu'on mette fin à la Banque Centrale Européenne, ou alors qu'elle passe sous contrôle des, des États-Nations
2: Ni l'un ni l'autre. Ce que nous, nous préconisons, c'est que la France quitte euh, l'Union Européenne et la zone euro. Le reste, la Banque Centrale Européenne peut continuer à exister autant qu'elle veut, sous sa forme présente, ou sous telle ou autre forme qui lui conviendra, mais ça n'est pas notre problème naturellement. — Et alors est-ce que vous pensez justement que,
1: par rapport à tout ce que disent les europhiles, est-ce euh, que si on sort du, de l'Union européenne, on, a, on, a, on, a, on va vers un scénario apocalyptique
3: ?— Non,
2: je pense pas du tout. L'argument le... qui est le plus souvent avancé est celui que le poids de la dette serait de, 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 deviendrait insurmontable, parce que cette dette, euh, les OAT par exemple, euh, resterait libellée en euros mais que les ressources de l'État seraient maintenant en francs, vu qu'il lèverait des États en franc, euh, des impôts pardon, en francs. Et par conséquent, comme on peut s'attendre à ce que le franc post-euro se déprécie par rapport à l'euro, le poids de la dette qui resterait en euros deviendrait insupportable. Alors ça, c'est ce que disent tous les européistes, en, en, en faisant assaut de chiffres tous plus euh, euh, tétanisants et terrorisants les uns que les autres. Mais c'est juste pas vrai, parce que si la France sortait de la zone euro, la dette de la France, qui est à 85% ou à 80% sous droit français, se retrouverait ipso facto convertie aussi dans la nouvelle monnaie française, et par conséquent, cet effet n'aurait pas lieu du tout. D'aucune façon. Alors il resterait euh, évidemment le cas des 15 ou 20% de dettes françaises qui n'ont pas été souscrites sous le régime du droit français. Mais ce pas si dramatique. Et il y a un économiste de la partie concurrent qui a pensé à, à la solution toute simple de faire jouer la fiscalité. Vous pouvez fiscaliser des, des obligations, même si c'est vous, l'État, qui avez émis cette obligation. Et donc, on pourrait dire quelque chose du genre euh, enfin, aux créanciers au euh, qui, au créancier qui détiendraient de, de la dette française qui, qui serait sous droit anglais, ou, ou américain, ou suisse, que sais-je. Vous avez le choix entre refuser la conversion de, 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 de votre titre obligataire depuis l'euro vers la nouvelle monnaie française, mais alors faites attention que vous allez avoir euh, sur les coupons une taxe tout à fait confiscatoire, ou bien, alors sinon, euh, vous acceptez... Euh, la redénomination en franc français, et il n'y aura pas cette taxe. Je pense qu'avec ça, il suffit de régler le montant de la taxe confiscatoire assez, assez, de, assez haut, et on Mais réglera on définitivement le problème. —
1: Montant par taxe confiscatoire. Ben, — Par
2: exemple, voilà, j'ai un titre qui rapporte 5% par an. Donc moi, l'État, comme débiteur, tous les ans, je vous donne 5. Hein, puisque c'est ce que je vous dois. Mais, comme je suis aussi capable de lever des impôts, sur ces 5, je lève un impôt sur le revenu de 4,95, et donc vous touchez la différence entre 5 et 4,95 au lieu de toucher 5. C'est confiscatoire. Je pourrais aussi, si on va par là, taxer le remboursement du principal. C'est très confiscatoire. Ou alors, je pourrais ne rien faire du tout, puis vous, vous acceptez euh, la redénomination de titre obligataire euh, de droit anglais, euh, qui est présentement en euros, en titre obligataire libellé en francs français. Et là, il n'y aura pas de taxe confiscatoire. Après, c'est vous qui voyez.
1: Et quels seraient les autres avantages euh... Que vous escomptez à la... si la France sort de l'Union Européenne
2: Si la France l'Union Européenne, elle récupérera un certain nombre de choses qui ont été perdues et pour commencer le pouvoir de faire ses propres lois tout seul ce qui j'estime est très important mais il n'y a pas que ça, on récupérera aussi la politique monétaire évidemment on récupérera un peu d'argent parce que finalement on est contributeur net. on l'oublie mais nous payons plus d'argent à l'Union Européenne que... que nous en recevons et enfin, on sera moins inféodé d'un point de vue militaire et diplomatique, parce que l'Union européenne est liée à l'OTAN. Mm -hmm. Qui est dans l'Union Européenne, de, doit être dans l'OTAN ou avoir euh, euh, une politique de défense euh, qui euh, ne contredit pas, ne contrevient pas à, à, à celle de l'OTAN et par conséquent euh, doit en somme prendre, prendre euh, les ordres des Américains, ce qui nous amène nous à envoyer des soldats en Afghanistan ou euh, en Libye ou, où nous n'aurions pas été probablement de notre propre initiative. Je me demande pourquoi la Libye, excusez-moi, mais... C'est même pas une ancienne colonie française. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette galère ben En fait, on obéit à des ordres. On... Il y a un gendarme du monde, il est très occupé et il délègue un peu ses tâches à l'Union Européenne pour bombarder la Serbie ou à la France pour pacifier la Libye ou un peu à tout le monde pour aider à tenir l'Irak. Donc, ça, ce serait un avantage de ne plus avoir à le faire, je
3: pense. Ça permet de mutualiser le coût des guerres
2: de rester dans l'OTAN, vous voulez dire
3: ?—
2: Pour les Américains, oui. — Ah, pour les Américains. oui. Non, c'est pas mutualisé, là. C'est carré... carrément prélevé. Parce que, naturellement, ces guerres américaines sont faites avec des soldats français et aussi des budgets français, qui proviennent d'impôts français, sur des contribuables français. C'est mieux que si c'était des contribuables américains qui payaient des impôts américains. De leur point de vue, ça se comprend. Et puis, enfin, ça risquerait... Enfin, maintenant, c'est peut-être un petit peu tard, mais... Il faut songer que l'affrontement entre la Russie et l'Amérique n'est probablement pas définitivement terminé. Ce ne serait pas forcément une très bonne chose que d'être obligé de, de prendre parti. Je rappelle que l'oncle Hubert prône de sortir de, de l'OTAN. Ah bah euh... Oui. Nous faisons les trois à la fois de façon indissoluble liée l'OTAN, l'euro, l'Union Européenne. Dans l'ordre que vous voulez, mais les trois à la fois.
3: Certains
1: disent qu'on peut quitter l'euro sans quitter l'Union Européenne. Oui, mais nous, nous voulons les trois. Parce euh, qu'il est possible de sortir de l'euro sans sortir de l'Union Européenne Légalement
2: non, mais dans la pratique ça le serait. Euh, naturellement, quand j'étais dans mon ancien emploi, on a travaillé à communiquer de presse qu'on ferait si ça arrivait.
1: D'accord. C'est quelque chose qui est... Possible, bien, qu même, euh, bien que ce soit
2: illégal, parce qu'il n'existe aucun, aucune disposition dans les traités européens qui permette à un pays de l'Union Européenne de quitter l'euro. En revanche, il en existe une qui permet de quitter l'Union Européenne. Voilà.
1: <rire> C'est exact. Okay. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, on va en profiter, là, de... on parlait de l'UPER. Euh... Vous êtes candidat donc, au centre Oui, enfin, dans la région Massif-Central Exact, voilà, oui. tout à fait. Alors quel est le, le projet de l'UPER de participer à ces élections européennes
2: euh, lui qui est euh, pour la sortie de. Ah vous voulez dire pourquoi est-ce qu'on s'adresse à une élection européenne alors qu'on est un parti euh, anti-européen. Exactement. Oui c'est une très bonne question, mais vous savez qu'il y a des gens qui sont officiellement contre la France et qui sont euh, députés français. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'en faire autant
1: Oui, je pose la question qu'avait justement. <rire> bon, mais quel serait le projet Imaginez, vous êtes. Euh,
2: vous seriez Vous, vous
1: espériez faire contrepoids.
2: — Non, pas, pas, pas au jour le jour, pas du premier coup, bien entendu. Mais euh, il faut commencer par, par quelque chose. On ne s'est pas fait en un jour. Et s'il y avait des élus UPR euh, au Parlement européen, mais une première chose qu'ils ferait, ce serait de rechercher dans les élus des autres pays s'il y en a qui pensent de façon euh, similaire. Et pas forcément pour faire un groupe euh, parlementaire mais plutôt pour mettre au point ensemble, et comme député européen, on a une certaine crédibilité, une certaine tribune, une certaine possibilité de parler, euh, des scénarios concrets de sortie. Vous comprenez bien que si des députés européens présentent des scénarios concrets de sortie, soit de l'Union européenne, soit de l'euro, ça a autrement plus de poids que si c'est le maire d'une petite ville ou un apolitique complet. Donc c'est ça qu'on voudrait faire. — Naturellement, nous voterions euh, selon notre conscience. Mais vu ce qui va être élu au Parlement européen, en général, on serait minoritaire. Oui. Mais ça, on le sait. Mais c'est pas une raison pour ne pas...
3: Mais euh, quelle force politique vous pensez en, enfin, au Parlement européen avec laquelle vous pourriez euh, discuter de...
2: Eh bien, j'en sais rien parce qu'ils sont pas ils sont pas encore élus en fait. On ne connaît pas le résultat des, 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 des élections dans les 27 autres pays. Il se peut vrai qu'il y ait des formations euh, ah, euh, donc dont nous est pas mais encore dans, parlé. Dans ce qui
3: est déjà à l'heure actuelle. Dans ce qui est déjà à l'heure actuelle. À ce moment-là, il faudrait
2: regarder probablement plus sur les avis. parce que la seule qui me viendrait à l'esprit, ça serait AfD. Bon, c'est un parti anti-... Il n'est pas encore élu, mais je, je, je le compte parce que les sondages disent qu'il va, qu va avoir des sièges. C'est tout. Alors, donc cet AFD-là, de, de création relativement récente, nous ressemble par certains... C'est un parti allemand. Il nous ressemble par certains points parce qu'il est anti-euro. Mais il se différencie de nous parce qu'il n'est pas anti-OTAN ou anti-Union européenne. Oui. Néanmoins, imaginez qu'il y ait des députés UPR et des députés AFD on peut parler pour ce, sur le sujet sur lequel on est d'accord qu'il est sorti de l'euro.
1: Des partis comme DLR, par
2: exemple Alors, le, le parti comme DLR, euh, aussi, Et nous... Eux, si je pense, à peu près la même oui, hein. mais il, il, nous, il se distingue encore de nous par rapport à... Oui, Autre, oui, d'ailleurs. Parce que sur l'OTAN, euh, corrigez-moi si je me trompe, il me semble que DLR veut seulement sortir du commandement intégré, de l'OTAN, alors que nous, on veut sortir de l'OTAN, tout court. Euh, sur... L'Union européenne, c'est pas très clair, mais j'ai l'impression qu'ils souhaite plutôt la réformer que de la quitter. ce que j'ai compris aussi. C'est hein. ce qui n'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, on veut bien qu'elle se réforme ou qu'elle ne se réforme pas. On veut juste la quitter. Mais on ne veut pas entrer dans le débat, faut-il la réformer ou pas la réformer. Ça ne sera plus notre affaire. Et enfin, euh, pour ce qui est de l'euro ils ont cette, euh, cette idée euh, qui vient probablement de, de, de Jacques Sapir, de remplacer l'euro par autre chose, ce qu'ils appellent une monnaie commune et pas unique, alors que nous, on ne veut pas du tout remplacer l'euro par quelque chose, on veut juste remplacer enfin, on veut remplacer l'euro par une monnaie nationale, et point barre. Donc il y a quand même euh, des différences sur les points qui sont pour nous les plus importants. Euro, Union européenne, autant.
1: Vous êtes euh, oui.
2: Alors non seulement il y a ces problèmes, mais en plus je trouve que ça jette un doute sur la sincérité de leur, euh, leur vision souverainiste. Parce que pourquoi euh, que des deux mesures Y a-t-il une raison À lui, s'ils donnaient une raison, ben on pourrait, on pourrait voir, mais... Nous, nous leur demanderons euh, oui. à l'occasion. Pourquoi <rire> s'arrêter à la sortie du commandement intégré Pourquoi remplacer l'euro par une monnaie commune n'est pas unique Il y a rien de plus simple. Euh, pourquoi ne pas au plus simple Pourquoi réformer l'euro, pourquoi faire une autre Europe Est-ce qu'il y a une raison Je ne peux pas répondre à cette question. Mais... <rire> non mais vous remarquez. C'est quand même une question légitime qu'on se pose quand on regarde. Et là tout ce que je viens de dire, ça se s'applique aussi bien à DLR qu'au Front National.
1: On entend souvent parler donc de. Qu'il faudrait plus de, plus de fédéralisme en fait. Et que c'est un peu le problème qu'on qu qu a dans, dans l'Union Européenne, c'est qu'on ne serait pas une Europe assez fédérale.
2: Et donc, quand elle deviendrait plus fédérale, certains des projets que nous avons maintenant disparaîtraient. C'est ça C'est l'idée.
1: C'est ce qui est dit en tout cas. <rire> oui, oui, oui. Alors je, je sais qu'en plus, qu il y a, différents, euh, y, a, y a différents points de vue par rapport. Euh, on n'est même pas d'accord entre les, les pays sur ce qu'on entend par, euh, par fédéralisme. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure je vous disais ben, que, la, que la France de ce que j'avais compris était plutôt dans un fédéralisme où elle modifiait, sa, elle, elle ajustait sa constitution à la constitution européenne alors que les allemands eux disent plutôt il faudrait que la constitution européenne euh, prenne en compte et s'adapte à la constitution euh, nationale ils sont plutôt dans, une,
2: dans un esprit euh, de confédéralisme alors, ce euh... qui veut dire que euh, ils préfèrent que la primauté reste — Au droit national allemand. Mais je suppose pas. que là, quand vous dites les Allemands, vous voulez dire le gouvernement de l'Allemagne. Oui, — Oui, bien sûr. Oui. Le, le gouvernement allemand euh, dit franchement ce qu'il pense. C'est très amusant à observer. Évidemment, s'il est dans cet état d'esprit, comment voulez-vous que le moindre fédéralisme puisse fonctionner Ou alors on fait une Europe sans l'Allemagne.
1: Une Europe confédérale, je ne sais pas.
2: <rire> Alors, une Europe confédérale, oui, c'est une autre option. Donc, euh, le gouvernement français serait plutôt dans une optique fédéraliste. Il va avaler son chapeau. Mais euh, qu'est-ce que c'est qu'une Europe confédérale, exactement Où passent les pouvoirs Ils vont au sommet européen ou ils restent à l'échelon des nations Est-ce que c'est très clair, ça mm. J'ai l'impression que c'est un rideau de fumée. Moi. Car enfin, la souveraineté euh, ne se partage pas. C'est inséclable, en quelque sorte. La souveraineté, c'est le pouvoir d'avoir le dernier mot. Et par définition, il ne peut pas y en avoir deux. Il faut forcément que quelqu'un ou quelque chose ait le pouvoir d'avoir le dernier mot, et alors, du coup, le reste ne l'a pas. Donc, euh, pour savoir clairement euh, ce que pensent les uns ou les autres euh, de, de l'évolution européenne, il faut voir ou de sa non-évolution, ou de sa déconstruction, il faut voir où ils mettent le... Dans, le... dans leur idéal à eux la souveraineté. Est-ce qu'elle doit exister au niveau européen, ou alors est-ce qu'elle doit exister au niveau national Il est impossible qu'elle existe aux deux. Il est par contre possible qu'elle n'existe aucun des deux. Ça, ça peut arriver. Si nos pays deviennent complètement vassalisés, ni les nations constituantes, ni l'Union européenne n'aura euh, la souveraineté.
1: Prévoyer, mais... ah, ça, pourrait, ça, ça,
2: hein. ça pourrait arriver. Je, je, je pense que quand même le processus est tellement avancé maintenant que euh, oui, euh, la victoire finale n'est plus certaine. On pourrait disparaître. Mais c'est normal que les gens euh, perdent confiance dans le pouvoir des élections aussi pour cette raison qui est importante, qui est que dans la réalité, l'UMP et le PS se, se font la même politique, c'est le même parti. Mmh. Or comme, dans la pratique, vous élirez, euh, au moins pour les trucs importants, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou le Président de la République, uniquement un UMP ou un PS, il en résulte que vous avez de facto la possibilité de voter pour un parti unique. C'est pas motivant. Une fois que vous avez compris ça ou ressenti ça, et ben, il est possible que vous vous détachiez complètement des isoloirs et que vous tourniez la page. Et...
1: Oui, bah c'est ce qu'on observe, en tout cas, même au dernier municipal. Hein, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu, besoin, il y a eu énormément d'abstentions. Oui. Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif Alors, Écoutez, si on s'est
2: fixé un objectif, on ne m'a pas dit en interne lequel c'était, je ne sais pas. D'accord. Eh
1: <rire> bien, merci, M. Grosso d'avoir accepté cet entretien de l'Agence InfoLibre. Je rappelle donc que vous êtes candidat. Oui, Massif Central-Centre. Exact. Eh bien, à bientôt.